0: wo ich gehört habe, dass du den Podcast anhörst, bin ich direkt noch motiviert, noch eine Folge aufzunehmen. <lacht> Machen wir also weiter mit unserem immer noch ersten Kapitel, mit dem silbernen Faden, mit dem kleinen Unterkapitel Wachstum. In den acht Wochen, die Rumo nun schon auf den Teufelsfels, Teufelsfelsinseln gefangen gehalten wurde, hatte er 25 neue Zähne bekommen. Manche waren breit, kurz und stumpf, andere waren lang, mit nadeldünnen Spitzen. Oder flach und dünn mit messerscharfen Schnittkanten. Der Schmerz der wachsenden Zähne war mittlerweile ein unberechenbarer Besucher in Rumos Maul geworden, der immer wieder das Zimmer wechselte. Mal hielt er sich im hinteren Bereich des Oberkiefers auf, mal im vorderen Bereich des Unterkiefers, mal war er in der linken Backe, mal in der rechten, mal an drei oder vier Stellen gleichzeitig. Humo versuchte ihn einfach zu ignorieren. Die Belohnung für die Qualen machte ihm das möglich. Denn jedes Mal, wenn der Schmerz an einer Stelle verschwunden war, stand dort ein neues Kunstwerk der Natur. Er hatte auch schon gelernt, damit umzugehen. In einer Ecke der Grotte lag ein Stück Treibholz, das er mit seinen neuen Werkzeugen bearbeitete, so oft es ging. Schon nach wenigen Tagen sah es aus, als sei es von Termiten befallen. Rumo bemerkte auch andere Veränderungen an seinem Körper. Aus den drolligen Vorderpfoten entwickelten sich schmale Hände mit drei Fingern und einem Daumen, bewährt mit scharfen, eleganten Krallen. Das Faszinierendste daran war, dass Rumo damit Gegenstände greifen konnte. Das war ein großartiges, beglückendes Gefühl, als sei ihm eine neue Macht über die Dinge gegeben worden. Auch in den Hinterläufen spannte sich spannten sich die Muskeln, sein Fell wurde glatter, alles an ihm schien sich zu straffen, geschmeidiger, größer, härter und kräftiger zu werden. Aus seinem rosigen Fell wich die Farbe, sämtliche Haare wurden schneeweiß. Was er an Niedlichkeit einbüßte, machte die zunehmende Schönheit wett. Aus seiner knubbeligen Nase wurde eine elegante, schmale Schnauze. Die Babyspeckfalten verwandelten sich in symmetrisch angeordnete Bauchmuskeln. Seine Vorderläufe wurden zu athletischen... Muskulösen Armen, die Schultern wuchsen in die Breite, während die Taille schlank blieb. Seine großen Kulleraugen verengten sich zu geheimnisvollen Raubtierschlitzen. Rumo war in die Wachstumsphase eingetreten, die bei Wolpertingern außergewöhnlich rasant verlief. Man kann dir beim Wachsen zusehen, sagte Smike, Du gehst durch die Höhle und wenn du am anderen Ende angekommen bist, bist du ein Kopf größer. »Humo lachte verlegen. Schon seit ein paar Tagen passte er nicht mehr in sein Höhlenversteck. Er musste jetzt wie alle anderen in der Grotte verharren, wenn die Zyklopen hereinkamen, und es blieb nicht aus, dass sie mit der Zeit auf den interessanten Wildhund aufmerksam wurden. Was sie da sahen, wässerte ihnen den Gaumen. Es war eine große Delikatesse, einen Löwen oder einen roten Gorilla zu verspeisen, das Spiel ihrer Muskeln und das Zucken der Seen zu bestaunen, während man ihnen bei lebendigem Leib das Fell abzog.« aber dieses Lebewesen, dieser gehörnte Hund mit den schwarzen Augen und dem weißen seidigen Fell, so etwas hatten sie noch nicht auf dem Felsen gehabt. Er versprach einen noch höheren Genuss als alles Großwild, das sie bisher gerissen hatten. Die Zyklopen behandelten ihn wie eine besonders rare Flasche Wein, die in ihrer Grotte vor sich hin reifte. Andauernd kamen irgendwelche Einäugigen, um ihn zu bestaunen, und Rumo glaubte jedes Mal, dass er nun an der Reihe sei. Smike hatte ihm eingeschärft, auf allen Vieren zu laufen, und erhielt sich daran, solange Zyklopen anwesend waren. Aber dadurch konnte er seine Attraktivität nicht verbergen. Manchmal kamen ein paar Zyklopen in die Grotte, drängten ihn in eine Ecke und schrien, sich grunzend und äh, schnalzend über Rumos körperliche Fortschritte zu unterhalten. Sie kniffen ihm in die Arme und in die Bauchmuskeln, schnupperten an seinem Fell und rießen ihm Haare aus, um sie zu begutachten. Sie erfreuten sich an seinen blitzartigen Reflexen, während ihnen der Speichel aus dem stinkenden Mäulern lief, und es war ihnen anzusehen, dass sie sich beherrschen mussten, nicht gleich ihre Hauer in Humor hineinzuschlagen. Jedes Mal, wenn sie wieder abzogen, ohne ihn mitzuschleppen, fühlte er sich wie neu geboren. Ähnliche Fortschritte wie beim Wachstum machte Rumo auch mit dem Sprechen. Er war mittlerweile in der Lage, sich fließend mit Mike zu unterhalten. Und auch wenn sich Rumos eigene Sätze noch auf dem Niveau eines Reisenden befanden, der seit ein paar Wochen die Sprache eines fremden Landes studierte, verstehen konnte er beinahe alles. Was geschieht mit mir? fragte Rumos Mike eines Abends, als die schweren Wellen... Oh, äh, das ist noch äh, Überschrift Wissenswertes über Wolpertinger. Also, was geschieht mit mir? fragte Rumo Mike eines Abends, als die schweren Wellen wieder einmal besonders heftig gegen die Teufelsfelsen schlugen und ihr Inneres mit furchterregenden Brausen und Donnern erfüllten. Wieso wachse ich so schnell? Weil, äh, weil du ein Wolpertinger bist, antwortete Smike. Rumo legte den Kopf schief wie immer, wenn er mit einer Antwort nicht zufrieden war. Smike seufzte. Oh, na schön, sagte er. »Ich denke, es ist langsam der Zeitpunkt gekommen, an dem du etwas über dich und deine Artgenossen erfahren solltest.« »Nein, jetzt erzählt er ja schon wieder was. Ich hatte gehofft, das wäre abgeschlossen. Na gut.« »Es ist nicht allzu viel, was ich weiß, aber...« »Erzähl,« Befahl Rumo. Smike holte tief Luft. »Es gibt eine Redensart über Wolpertinger, die vielleicht mehr über sie aussagt als alles andere. Sie lautet...« »Da kannst du dich auch gleich mit dem Wolpertinger anlegen.« Smike grinste. »Diese Redensarten nutzt man in Zermonien gerne, wenn man jemanden davon abhalten will, etwas unsagbar Törichtes, von vornherein zum Scheitern Verurteiltes oder Lebensgefährliches zu unternehmen. Wolpertinger tragen das Erbe von Wölfen und Rehen in sich. Das macht sie stark, wild, scheu, flink und gefährlich.« äh, Wölfe und Rehe, wann haben die sich denn verpaart? <lacht> das glaube ich nicht. Sie verfügen über Instinkte und Reflexe, die kein anderes Lebewesen Harmoniens besitzt und ihre verschiedenen Sinnesorgane huh, sind auf eine einzigartige Weise entwickelt. »Sie können mit der Nase, mit den Ohren sehen, wenn es nötig ist. Sie sind so schnell und gelenkig, dass ihre Bewegungen manchmal den Eindruck der Zauberei vermitteln.« Humo stellte die Ohren auch auf. Auch wenn Smike sich etwas geschwollen ausdrückte, verstand er doch, dass es... Äh, dass er ihm offensichtlich erklären wollte, dass Wolpertinger etwas ganz Besonderes waren. Warum hatte ihm derart erfreuliche Informationen bislang vorenthalten? Die Wolpertinger unterteilen sich in zwei Arten. Die Wilden, die nie sprechen lernen und sich zeitlebens auf allen Vieren bewegen. Und die Zivilisierten, die sich irgendwann auf die Hinterbeine erheben und zu Reden anfangen. »In dem Alter, in dem Wolpertinger die ersten Reißzähne entwickeln, zeigt sich, ob sie zu den Wilden oder Intelligenten gehören. Du gehörst eindeutig zu Letztere.« Die Worte, die in Rumo geschlummert hatten, dieses seltsame Gemisch aus Gedanken und Gefühlen, das sich in ihm erhoben hatte, jetzt fing er an zu begreifen. »Die wilden Wolpertinger befinden sich ungefähr auf dem gleichen Niveau von Wölfen.« und leben vorwiegend in den Wäldern und Steppengebieten Samuniens. Manche von ihnen lassen sich sogar zähmen und fristen ihr Dasein auf Bauerhöfen als gut gehegte Wachtiere. Smike sah Rumo lange an, bevor er fortfuhr. Ja, er würde es ihm sagen, auch wenn er es jetzt noch nicht verstand. Du bist eine Weise, Rumo. Es ist das unbarmherzige Erbe deiner Rasse das den wilden, den zivilisierten Wolpertingern diktiert, ihre frisch geborenen Welpen kurz nach der Geburt in der freien Natur auszusetzen. Wird daraus ein wilder Wolpertinger, dann hat er seine Heimat schon gefunden. Wird er ein Sprechner, dann muss er seinen Weg in die Zivilisation aus eigener Kraft finden. Kumo fühlte sich überfordert. Worte wie Weise, unbarmherzig frisch geboren und Zivilisationen hatten für ihn keine Bedeutung. Und wohin gehe ich? fragte er. Du gehst nirgendwo hin. Du bist auf den Teufelsinseln. Humo legte wieder den Kopf schief. Hör zu, sagte Smike und er senkte dabei die Stimme. Oh, noch mehr Mist. Wenn ich dir einen Plan verraten würde, aus dieser Grotte herauszukommen und alle anderen zu befreien, was würdest du davon halten? Das wäre gut, sagte Rumo. Was wäre, wenn ich dir sage, dass du der wichtigste Teil dieses Planes bist? Das macht mich stolz, sagte Rumo. Und was wäre, wenn ich sage dass du für diesen Plan dein Leben riskieren müsstest. Das macht mich noch stolzer. Gut, ich denke über den Plan nach und teile ihn dir mit, sobald die Zeit reif ist, sagte Smike und erreichte ihm eines seiner kleinen Ärmchen. Humo schlug ein. Es fühlte sich feucht und klebrig an, aber dennoch war ihm sehr feierlich zumute. Pinkel jeden Tag brachte Smike Rumo etwas Neues über das Kämpfen bei. Dabei ging es selten um Technik oder artistische Tricks. Smike sprach gerne von theoretischen Aspekten des Kampfes und manchmal verstand Rumo nicht das Geringste davon. So sagte Smike beispielsweise eines Tages Es ist eine Binsenweisheit, aber schade tatsächlich, wenn man im Kampf zu so viel denkt. Verstehe mich nicht falsch, ein guter Kämpfer muss kein Idiot sein. Er muss nur im entscheidenden Moment die Kraft haben, das Handeln dem Denken vorzuziehen. Nein, was rede ich da? Die Kraft hat es nichts zu tun. Das Gegenteil ist richtig. Es darf nichts von einer Anstrengung in dieser Entscheidung sein. Es muss so sein, als würdest du pinkeln. Kumo knurrte angestrengt und legte die Stirn in Falten. Wenn du dein Wasser abschlägst, löst sich etwas, das du lange in dir angestaut hast, richtig. Es ist wie eine Befreiung, es ist leicht befriedigend, geradezu eine Lust, es kostet keine Kraft, du lässt es einfach geschehen. Wenn du wolltest, könntest du den ganzen Tag Wasser lassen, wo du gehst und stehst, aber du tust es nicht, Das wäre auch... Eine ziemliche Sauerei. Du staust es auf, bis es weh tut, dann lässt du es fließen. Und es ist eine Erlösung, stimmt's? Genauso solltest du kämpfen, wie du pinkelst. <lacht> <lacht> Rumo war verwirrt. Die ganze Zeit hatte ihm Smike von heroischen Kämpfen und Siegen vorgeschwärmt und jetzt redete er vom Wasserlassen. Wolpertinger urinierten gerne und viel, wie jede zermonische Daseinsform, in der das Blut von Urhunden floss, aber er begriff nicht, worauf sein dicker Freund hinaus wollte. Denk mal darüber nach, sagte Smike. Als Rumo später in der dunklen Nacht äh, der Grotte sein Wasser abschlug, fielen ihm die Bemerkungen von Smike wieder ein. Er verstand es immer noch nicht. Was hatte das mit Kämpfen zu tun? Der dunkle Wunsch Fast die ganze Fernhachenfamilie, bei der Rumo aufgewachsen war, war mittlerweile verschwunden. Einer nach dem anderen war von den Zyklopen aus der Gruppe geschleppt, äh, Grotte geschleppt worden und keiner war je zurückgekehrt. Er trauerte ihnen nach, denn er wusste nun, was mit ihnen geschehen war. Neben seinen Zähnen und Muskeln wuchs noch etwas anderes in Romo, eine unangenehme Empfindung, die sich auf die Zyklopen bezog. Es war ein hoffnungsloses, verzweifeltes, hilfloses Gefühl, das mit dem Wunsch zu tun hatte, seinen toten Freunden Genugtuung geschehen zu lassen und die Zyklopen für ihr Tun zu bestrafen. Es war der Wunsch nach Rache. Gleichzeitig wusste er, dass er nichts gegen sie ausrichten konnte, so klein und schwach, wie er im Verhältnis zu ihnen war. Ja, er wuchs, er wuchs rapide. Aber selbst wenn er zum größten, zum stärksten und zum gefährlichsten Wolpertinger aller Zeiten heranwachsen würde, was sollte ein einziger Kämpfer gegen hunderte von Zyklopen ausrichten können? Auf die Hilfe der kleinen, schwachen Zwerge brauchte er nicht zu hoffen und auch nicht auf die von Smike, diesem unbeweglichen Fettkloß. Hä, hey. Wenn er so fett ist und sich nicht bewegen kann, ist der dann vielleicht dieser Anführer bei der Lymphomfeste, der sich da so vorgewälzt hat? Meinst du, ist nachher noch die große Überraschung? Hm. Wir schauen mal weiter. Selbst wenn die stärksten Kreaturen in der Grotte die wilden Tiere, die sich mit ihm verbünden würden, auch gemeinsam hätten sie keine Chance gegen die Einäugigen. Was nur konnte es Mikes Plan sein? Schleim. Die Notgemeinschaft in der Grotte hatte sich mit der Zeit in ihr Schicksal gefügt. Man hatte begriffen, dass es sinnlos war, ganze Tage mit Weinen zu verbringen. Auch Angst hält nicht ewig an. Bei ständiger Bedrohung verwandelt sie sich irgendwann in Gleichgültigkeit. Immer noch schlug den Gefangenen das Herz bis zum Hals, wenn ein Zyklop die Höhle betrat. Aber die meisten Fernhachen hatten mit der Zeit Strategien entwickelt, sich möglichst unauffällig unattraktiv und unappetitlich zu geben. Viele hatten sich mit dem Schleim aus Volzotans Tümpel eingeschmiert, den Rumo als Freilaufender gerne verteilte. Es hatte sich herumgesprochen, dass Bewegungen grundsätzlich eine appetitanregende Wirkung auf die Zyklopen hatten, also hielt man möglichst still oder stellte sich schlafen, wenn einer von ihnen die Grotte inspizierte. Einen wirklichen Einfluss auf das Fressverhalten der Einäugigen hatte das nicht, denn diese verfügten über Mittel und Wege ihre Nahrung zum Zappeln zu bringen, wenn es ihnen nötig erschien. Nur um Smikes Tümpel, die Quelle jener überriechenden Masse, machten sie einen weiten Bogen. Rumo war stolz darauf, der Einzige in der Grotte zu sein, der über einen mächtigen Zauber gegen die Furcht verfügte. Er konnte sich zu Wolzotans Mike begeben und sich in andere Welten entführen lassen. Worte konnten so mächtig sein. Manche bedeuteten ihm immer noch nichts, waren nur sinnloser Klang, aber verwandelten sich kaum über Smikes Lippen, geschlüpft in prächtige Bilder, die Rumos Kopf ausfüllten und die Angst verjagten. Manchmal, wenn Spike besonders gut erzählte, löste ein Bild das andere ab und ein Fluss von Eindrücken entstand. Der Romo mit sich riss weit fort von den Teufelsfelsen in fremde Gegenden in eine andere, bessere Zeit. Spike hatte auf jede Frage eine Antwort, mal eine befriedigende, mal eine, die Romo ihm äh, in noch tiefere Verwirrung stürzte. Aber letzteres war immer noch besser, als in Verzweiflung zu erstarren. Untenwelt es war am Abend eines Tages, an dem sich einige Zyklopen wieder einmal besonders barbarisch in der Grotte benommen hatten und vor Rumos Augen ein Ferkel in Stücke gerissen hatten, als Rumos Hilfslosigkeit sich in unzähmbare Furcht zu verwandeln drohte. Düstere Fragen kamen ihm in den Sinn, da er selbst keine Antworten darauf fand, begab er sich zu Smike. Was gibt's Neues, Rumo? fragte Smike, der wie eine faule Robbe seinen Kopf auf den Tümpelrand gelegt hatte, während sein üppiger Körper im Schleim verborgen blieb. Rumo seufzte. Ich habe mich gefragt, ob es einen Ort gibt, der schrecklicher ist als der hier. Smike musste diesmal besonders lange nachdenken, bis ihm etwas einfiel. Man sagt, es gebe einen, sagte Smike. Schlimmer als dieser, wie ist sein Name? Untenwelt, sagte Smike. Und Welt wiederholte Umo ein dunkles Wort. »Ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein Wort ist oder nur ein Wort. Vielleicht ist es nur ein böses Märchen. Ich habe an den Lagerfeuern der Krieger oft davon gehört. Sie sagten, es sei eine Welt unter der Welt, voller Bosheit und gefährlicher Kreaturen. Jeder, der davon erzählt, hat eine andere.« Oh, Vorstellung, aber ich bin noch nie jemand begegnet, der vielleicht dort war.« »Vielleicht, weil man von bösen Orten nicht mehr zurückkommt.« »Du bist heute aber in finsterer Stimmung, Kleiner. Wie wär's mit einem Rätsel?« »Ja,« sagte Rumo, »gib mir eins.« Smike hatte sich angewöhnt, Rumo simple Aufgaben zu stellen. Das hielt ihn geistig auf Trab und lenkte ihn von seinen düsteren Gedanken ab.« »Was dringt durch die Wand und ist doch kein Nagel?«, fragte Smike. »Keine Ahnung«, sagte Rumo. »Ich weiß, aber ich möchte, dass du es herausfindest.« Und er versank wieder in seinen Tümpel, denn eine weitere Frage von der Sorte hätte er an diesem Abend nicht ertragen können. Eines Nachmittags rappelte es am Grottengitter und vier Zyklopen kamen grölend hereingestürmt. Humus warnte wie immer nichts Gutes, als die Riesen durch die Vorratskammer stopften. Sie kamen zielstrebig auf ihn zu, packten ihn bei den Armen und warfen ihn in den leeren Käfig, aus dem man vorher den Löwen geholt hatte. Die Zyklopen verschlossene Käfigtüren gingen hinaus. Humus Zeit als Freilaufender waren vorüber. Er rüttelte an seinen Käfigstange und knurrte den Einäugigen hinterher. Der Käfig war eng und er musste sein Geschäft da verrichten, wo er schlief. Jetzt war auch er der Willkür der Zyklopen hilflos ausgeliefert. Rumo rüttelte am Gitter. Die Stäbe saßen fest und gegen das Metall konnte selbst sein Beißwerkzeug nichts ausrichten. Wie wollte Mike ihm jetzt seinen Plan erklären? Er konnte nicht mehr zum Tümpel und die Made hatte ihr verschleimtes Becken noch nie verlassen. Rumo hatte keine Ahnung, ob sie dazu überhaupt in der Lage war. Smike war tief in seinem Tümpel abgetaucht und zeigte nicht einmal seine Rückenflosse. Dicke Blasen stiegen aus seiner Tunkel auf, die mit hässlichen Geräuschen zerplatzten und ekelerregenden Schwefelgeruch in der Grotte verbreiteten. Smike grübelte, es gab einen Punkt in seinem Befreiungsplan, der noch der Ausarbeitung bedurfte. Dazu war eine gewisse Information vonnöten, die nur Nepolus von seinem Inneren. Innern existierte. Aber er wusste, dass er sein Gedächtnis in der Kammer der Erinnerung auffrischen konnte. Er sonderte noch ein paar extra dicke Schleimblasen ab und machte sich auf den Weg durch seine Gehirnwindung, auch in Gedanken so langsam und behäbig, wie es seine Natur war. <lacht> Dann betrachtete Smike die Kammer der Erinnerungen. Er, er, ähm, er ignorierte wie immer das verhangene Bild und begab sich zielstrebig zu einem, das er lange nicht mehr betrachtet hatte. Es war ein Bild von einem Tisch. Einem mit rotem Filz bezogenen Spieltisch, wie er in den Spielhöllen von Fortuna. Ach, ah, jetzt check ich es auch. Fortuna. <lacht> Überall herumstand. Der Pilz war mit bunten Holzsteinen übersät. Und als Mike diese Spielsteine betrachtete, hörte er auch schon das Stimmengewirr, das Surren der Lotterieräder, das Rollen der Würfel, all diese Geräusche des käuflichen Glücks, die einmal jeden Tag sein Leben erfüllt hatten. Und schon saß er an diesem Tisch, seinem Spieltisch, den er als amtlich geprüfter Groupier und Kartengeber verwaltete. Es war eine ganz bestimmte Nacht, an die er sich erinnern wollte, die Nacht, in der der verrückte Professor an seinen Tisch getreten war. Die Geschichte vom Professor mit den sieben Gehirnen. <lacht> »Entschuldigen Sie bitte«, hatte der seltsame Knumm gesagt. Oh, der hat bestimmt noch eine andere Stimme. »Entschuldigen Sie bitte«, hatte der seltsame Knumm gesagt. Würden Sie mir gestatten, dass ich hier ein Spielchen wage?« Sein höflicher Ton hatte Smike, der als Kopier ganz andere Umgangsformen gewohnt war, erheitert. »Natürlich«, antwortete er, »wie wäre es mit einer Partie Rumo?« »Was immer Sie vorschlagen«, sagte der Gnome und nahm am Spielplatz äh, Spieltisch Platz. Er war offensichtlich ein Ideet, eine zermonische Daseinsform, die über mehrere Gehirne verfügte. Smike hatte noch nie einen gesehen, aber die grotesken Auswüchse am Kopf der glubschäugigen und buckligen Kreatur entsprachen der Beschreibung, die er von dieser Gattung gehört hatte. Darf ich mich vorstellen? Nachtigaller mein Name. Professor Doktor Abdul Nachtigaller. Smike deutete eine Verneigung an. Smike. Wohl zu Smike. Also erstmal eine Partie Rumo. Er teilte die Karten aus. Sie spielten und der Professor gewann jede Partie. Sie spielten zunächst Rumo, dann Midgard, Romy, Pick und Stich, fangen den Troll und schließlich wieder Rumo. Binnen drei Stunden türmten sich vor dem Professor ein kleines Vermögen auf, in Form von Stapeln bunter Gewinnsteine. Er spielte ganz offensichtlich nach einem System, das auf der Zahl sieben basierte. So viel hatte es Mike begriffen. Nach die Gala setzte die Spielsteine in siebener Säulen auf Zahlen, deren Summe sich durch sieben teilen ließ, und er legte seine Karten nach einem System ab, das auch irgendwie auf der 7 beruhte. Er wies Mike sogar jedes Mal darauf hin und teilte ihm seine komplizierten Berechnungen mit bei denen bis zu siebenstellige Summen addiert, multipliziert und dividiert wurden, bis Mike der Kopf rauchte. Und der Aidit gewann jedes Mal. Er war, wie er behauptete, nicht hier, um Geld zu gewinnen, sondern um ein mathematisches System zu erproben. Mittlerweile stapelten sich vor ihm Gewinnsteine im Wert von mehreren Millionen Pyras. Der Schweiß, der ans Maik herabrann, hatte nichts mehr mit der stickigen Atmosphäre der Spielhölle zu tun. Es war der kalte Schweiß der Todesangst. Zahlreiche Neugierige hatten den Tisch umringt. Unter ihnen befanden sich auch die beiden Besitzer des Salons. Zwei Hundlinge namens Henko und Hasso von äh, Vandrill, eineiige Zwillinge und ehemalige Wegelagerer, die ihr erstes Geld mit dem Erwürgen von gut betuchten Wanderern in der Gegend der Dämonenklamm gemacht hatten. Wie man halt so sein Geld verdient, ne? Gut. Schätzchen. Es war ihr hart ergaunertes Vermögen, das da gerade in den Besitz des Professors überging. Wenn auch in den Spielhöhlen von Fortuna nicht direkt betrogen wurde, lief doch alles nach einem halbkriminellen Schema ab, bei dem letztendlich nicht die Spieler, sondern die Spielhöhlenbesitzer abkassierten. Damit, das auch reibungslos funktionierte, gab es solche Leute wie Smike, professionelle Kartenhaie, die auch ohne Fallspielerei dem durchschnittlichen Spieler überlegen waren. Sie ließen einen manchmal gewinnen, manchmal verlieren, es wurde schon mal eine stattliche Summe ausgezahlt, aber unter dem Strich hatte das Haus am Ende jeder Nacht einen ordentlichen Gewinn. Was allerdings dieser Professor da veranstaltete, das sprengte das Konzept von Fortuna. Er gewann einfach ein Spiel nach dem anderen ohne Ausnahme. Das war keine Glückssträhne, das war die Verletzung des ungeschriebenen Gesetzes von Fortuna. Irgendwann verliert jeder. Smike hatte nach die Gala nichts entgegenzusetzen, der mit seinem äh, Spiel sein Vermögen vervielfachte. Wenn dieser so weitermachte, würde das Haus Van Drill nach ein paar weiteren Spielen pleite sein. Die Hundlinge warfen Smike Blicke zu, die eine Ahnung von der Behandlung vermittelten, die ihm in der Gasse hinter dem Salon blühte, wenn es ihm nicht sehr bald gelang, die Glücksträhne des Professors abzuschneiden. Wie wäre es mit noch einer Partie? fragte der Professor aufgeräumt, während oh, wie wäre es mit noch einer Partie? <lacht> während er die gewonnenen Spielsteine zu siebener Pyramiden auftürmte. Diese Glücksspielerei fing an, mir Erquickung zu bereiten. Wie Sie wünschen, presste Smike hervor. Bei uns ist der Gast König. Sie sollten etwas gegen Ihre hypertrophe Transpiration unternehmen, empfahl der Professor mit einem Blick auf den Schweißfilm über Smikes Braun. Entsalzungspillen wirken da manchmal Wunder. Zweigteilte gequält, lächelte die Karten aus, der Professor murmelte Zahlen rein, setzte sein komplettes Vermögen auf einen Rumo, blätterte nach seinem absurden Siebener-System die Karten hin und gewann. Hui, oh je, zu meine Güte«, lachte er, während er seine Gewinnsteine einschaufelte. »Was soll ich nur mit all dem Zaster? Ich werde das Geld wohl in die Dunkelheitsforschung investieren, oder vielleicht...« ein Schubladen-Orakel, damit bauen viele so Möglichkeiten. Noch ein Spiel? Er gewann vier weitere Partien und befand sich damit beinahe im Besitz des gesamten Vermögens der Van Drills. Smikes Herz raste und seine Gedanken überschlugen sich. Er hätte dem verrückten Professor am liebsten seinen dürren Geierhals umgedreht, aber das würden die drillbrüder schon für ihn übernehmen. Ein weiterer mysteriöser Unfall in der Stadt ohne Gesetze. Ein zerstreuter Professor war in Brandweinrausch, seine ganze Kleidung stank danach, die Hinterhoftreppe einer Glücksspielkaschemme hinabgestürzt und niemand würde es jucken. Ein von den Drillbrüdern bestochener Quacksalber würde den Totenschein ausstellen, tragischer Unfall, selbstverschuldet, Brandweinmissbrauch und es gäbe ein weiteres anonymes Grab in der Wüste hinter Fortuna. Äh, hier ist übrigens ähm, der kleine Professor auf einem Bild zu sehen, äh, der Nachtigaller. Hm. Ja, ziemlich süß, er hat einen Schnauzer übrigens. Ich glaube, das Bild wird das Folgenbild. Der verzweifelte Spike hatte dem ID gerne über äh, vermittelt, dass er nicht nur mit dem Leben des Kupiers, sondern auch mit seinem eigenen spielte. Dicht gedrängt standen die Gäste hinter den Brüdern van Drill um den Tisch und verfolgten gespannt die höfliche Konversation zwischen Kartengeber und Spieler. Ich weiß Bescheid, sagte da eine Stimme in Smikes Kopf. Großartig, dachte er. Ich habe vor Angst den Verstand verloren. Ich fange an, Stimmen zu hören. Du hörst nur meine Stimme. Und die ist mein. Ich bin es. Nachtigalla, sagte die Stimme. Lass dir nichts anmerken. Smike sah verkrampft vom Professor hinüber. Äh, zu. Der tat so, als sei er in seine Karten vertieft. Hör zu. Ich besitze die Gabe der Telepathie. Keine große Sache für Ideen, Wir alle können das. Und jetzt ist ein Problem. Ich mag zwar vielleicht etwas weltfremd erscheinen, aber ich bin nicht lebensmüde. Ich habe auch nicht vor mich von zwei berüchtigten holden, wegen schnöten Mamons und einer düsteren Gasse erdäuchen zu lassen oder sowas. Aber ich möchte mein System zu Ende erproben. Ich möchte meinen Triumph auskosten. Und ich würde diese Ganoven gerne noch ein wenig schwitzen lassen. Spielen wir noch ein Rumo? <lacht> Vielleicht ist er auch ein bisschen spielsüchtig. <lacht> naja. Smike hatte keine Gewissheit, ob das tatsächlich die Stimme des Professors war, die er hörte, oder ob er nicht doch den Verstand verloren hatte. Der Idee hatte ihn während seiner Ansage keines Blickes gewürdigt. Ja, er hatte sogar mit den umstehenden Spielern und um Ganoven gescherzt. Smike teilte mechanisch die Karten aus. Oh, noch ein Spiel, sagte der Professor übertrieben laut. Ich wollte eigentlich Schluss machen, aber was soll's. Ein Spielchen in Ehren und so weiter. <lacht> um alles, äh, alles wie gehabt. Die Van Drill-Zwillinge setzten finstere Mienen auf und griffen in ihre Taschen, um sich von der Anwesenheit ihrer florentinischen äh, Glasdolche zu überzeugen. Alles oder nichts, rief der Professor aufgeräumt. Die ganze Gesellschaft hielt den Atem an. Äh, durch geteilt durch das ist äh, das ähm, brabbelte äh, der Professor halblaut vor sich hin und steckte seine Karten aufreizend langsam hin und her. Smike's Schweißbäche hatten sich, zu, äh, hatten sich zu einer öligen Filmschicht vereint, die seinen ganzen Körper überzog. Er glänzte wie ein gewachster Apfel. Professor, rief er verzweifelt in seinem Gehirn. Professor, Sie haben doch nicht vor, noch einmal zu gewinnen. Das wäre Selbstmord, Doppelmord, wenn Sie mich mitrechnen. Aber es kam keine Antwort. Murmelte der Idee die Wurzel aus: <Simme>, 7, ,7, durch die Quersumme von 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Hätte man Smikes Gedanken hören können, wäre es ein Schrei gewesen. Nach die Gala sah ihn teilnahmslos an. Wo kann man denn hier die Spielsteine einwechseln? <lacht> fragte er. Ich hoffe, man stellt mir ein paar Säcke zur Verfügung, um mein Geld zu, zu transportieren. Selbstverständlich, <lacht> Selbstverständlich, sagte einer der Brüder kühl. Wir erledigen das am besten in unserem Büro, bei einem Gläschen auf Kosten des Hauses. Smikes Gehirn rotierte. Er saß sich bereits in der Gasse liegen, röchelnd in seinem Blut. »Noch eine Partie?« rief er verzweifelt, wenn er tatsächlich sein Schicksal selbst besiegelt hatte. Und dann mit diesem Satz. Vielleicht hätte ihn die Drillbrüder mit ein paar gebrochenen Ärmchen und einer Rüge davonkommen lassen, aber jetzt zog er noch einmal das ganze Interesse auf den Professor, als die Brüder ihn schon fast so weit hatten, dass er ihnen in ihr Büro folgte. Das kam einem selbstverhängten Todesurteil gleich. Noch, noch eine Partie Rumo? fragte der Professor. Um alles oder nichts? Smike nickte. Warum nicht? grinste nach die Gala. Die Karten wurden erneut gemischt. Smike teilte aus. Nach die Gala fing an, seine Zahlen zu brummen und die Drillbrüder versuchten, sich zu beherrschen, um den Professor und ihre kopier nicht gleich hier vor allen Leuten kalt zu machen. Sieben, 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 murmelte nach die das macht unter Drillbrüdern? Er lachte in Richtung der Spielhöhlenbesitzer, um sich davon zu überzeugen, dass sie seinen Scherz auch mitbekommen hatten. Smike machte noch einen zaghaften Versuch der telepathischen Kommunikation. Professor, dachte er. Professor, nach die Gala? Keine Antwort. Nach die Gala zupfte versunken an seinen Karten. 7,7,7,7,7,77 multipliziert mit 7 hoch 7 minus der Wurzel aus 7,7,7. Oh yeah, das ergibt Professor, schrie Smike auf. Sind Sie da? Nichts, kein Ton, keine Regung. Nachtigallas Gesicht. Smike war also tatsächlich einer Halluzination erlegen, erzeugt von der eigenen Panik. 7, durch 7,7, das ganze geteilt durch die Summe von 77777 77, plus sekali, zusammen, sim, 7, mal 7, 7, 7, Und das dann dividiert durch. Sechs! brammelte der Professor. Smike horchte auf durch sechs. Es war das erste Mal, dass in Nachtigallas Rechnung eine andere Ziffer als sieben vorkam. Der blätterte seine Karten hin, während er Smike freundlich anlächelte. Die Umstehenden beugten sich über den Tisch. Ein allgemeines Stöhnen ging durch den Saal. Der Professor hatte verloren. Ja, äh, ja bitte, sagte Nachtigallas in Mikes Gehirn. Sie haben mich gerufen. Smike antwortete nicht mehr, er war zu beschäftigt, die Spielscheine des Professors einzuschaufeln und mit den Drillbrüdern Blicke der Erleichterung auszutauschen. Die beiden konnten die Griffe ihrer glasdeuche loslassen. Das war eine interessante Erfahrung, teilte der Professor Smike mit seiner normalen Stimme mit, während sich die Menge zerstreute. Wie gewonnen so zerronnen? Scheinbar muss das mathematische System, das mein Schicksal gewachsen ist, äh, nee, das dem Schicksal gewachsen ist. Doch noch erfunden werden. Meines jedenfalls wandert in die Kammer der unausgereiften Patente. So viel Selbstkritik muss sein. Smike sah ihn an. Sie wissen genau, dass sie endlos hätten gewinnen können, antwortete er. Der Professor stand auf und legte Smike die Hand auf die Schulter und sagte: Es gibt nur eines, das endlos ist. Das ist die Dunkelheit. In diesem Augenblick geschah das, weswegen Smike die Kammer der Erinnerung betreten und sich das Bild mit dem Spieltisch angesehen hatte. Als die Hand des Professors ihn berührte, spür, äh, spülte eine Flut von Informationen durch Smikes Gehirn. So überraschend und überwältigend, dass er den Kopf zurückgeworfen hatte und beinahe mit dem Stuhl nach hinten gefallen wäre. Es waren die Gedanken, die im Moment der Berührung durch die verschiedenen Gehirne des zerstreuten Eideten rauschten, er übertrug sie gewollt oder ungewollt auf Smike durch seine Befähigung zur telepathischen Infizierung mit Intelligenzbakterien. <lacht> Kann er mal zu mir kommen, bitte? Ich brauche auch so ein paar Intelligenzbakterien. <lacht> Für Nachtigaller ein ganz gewöhnlicher Vorgang, fürs Mike ein prägendes Erlebnis. In diesen Gedanken ging es grob zusammengefasst um seismografische Schwankungen in den Finsterbergen, um astronomische Strudelphysik, schwarze Löcher, Sternnebelbewegung, Sonnensystem, Rotation. Und die chemische Kommunikation von südzamonischen Insekten, Kriechtieren in und Orchideen. Olfaktorische Informationsübermittlung, Säfteaustausch von Strumpfbandnattern, Pollenvibrationen von honigproduzierenden Fliegenfallen und die Hepat nee, haptische Diskussionsbereitschaft von samonischen Zuchtbienen im Zusammenhang mit der floraischen Nachrichtenübermittlung. Es ging um geodätische Anomalien in o Biskant und ihren Einfluss auf die zermonische Reiseliteratur um die Zusammenhänge zwischen Hutzenberger Alphornmusik und Lawinenabgängen im Bereich des Hutzengebirges und um die Auswirkungen der eidetischen Philophysik auf die pseudowissenschaftlichen Schriften von Hildegunst von Mythenmetz Ach, da heißt er auch schon ähm, Der gute Hildegunst der schreibt doch auch immer Die Stadt der träumenden Bücher es ging um zantalfigurische Strukt nee, Sturheitsverherrlichung, um Mehrseitsablagerungen in Algendimensionen und die telepathische Wahrnehmung multizerebraler Daseinsformen unter der Einwirkung von massiven Säselnbeschuss und Irrlichtsbestrahlung, um die Dunkelheitsverdichtung in Gehirngängen vermittelt. Künstlicher Depressionssteigerung durch Marschmusik und barometrischer Tiefdruck. Und es ging, und das war der eigentliche Grund, warum Smike diese Erinnerung attraktiv äh, aktiviert hatte, so um die Anomalie nee, Mist, um die anomale Anatomie von Zyklopen zungen und ihre Auswirkungen auf das Gleichgewichtsempfinden von Teufelzyklopen. Mike hatte in der Kammer diejenige Erinnerung gefunden, mit der er seinen Befreiungsplan vervollständigen würde. Der gute Nacht, die gala Ja. Hm. <lacht>